0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y hoy estudiamos Jeremías capítulos treinta y hasta el 44 Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero mencionar los recursos destacados de este mes de julio, que consiste en el comentario de Isaías, Jeremías y Lamentaciones un comentario que le ayudará a profundizar en su estudio de la Palabra del Señor. También tenemos un librito especial basado en Jeremías capítulo 18, Barro en manos del alfarero, basado en un sermón del Dr. Magui sobre este capítulo 18. También en este sitio web, en Através de la Biblia.org barra destacado, tenemos un librito con el cual estamos recordando la fidelidad de Dios. El librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios es un recuento parte de la historia de A través de la Biblia desde sus inicios hasta este momento. Estos recursos están disponibles como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra destacado. También en nuestro sitio web usted podrá encontrar una copia gratuita de las notas y bosquejos del Dr. Magui para nuestro próximo estudio sobre lamentaciones que empezamos en pocos días. De hecho, en a través de la Biblia.org tenemos una gran variedad de recursos que le ayudarán a profundizar en su estudio de la Palabra de Dios. Los recursos que proporcionamos son gratuitos y están disponibles en línea como descarga gratuita. A los que tienen una dirección en los Estados Unidos ofrecemos copias impresas sin costo alguno. Esto es específicamente a quienes viven en los Estados Unidos. Llámenos al número 1-800-880-5339 para más información o para solicitar sus copias impresas. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por todos los que nos hemos reunido hoy aquí para estudiar tu palabra. Te agradecemos que sin importar dónde vivamos, compartimos el mismo corazón. Todos queremos conocerte mejor. Así que abre los ojos de nuestros corazones para que podamos descubrir cosas maravillosas en Tu Palabra, que podamos aprender, reflexionar y a la vez estudiar profundamente lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Jeremías capítulo 39, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Nos toca hoy, amigo oyente, considerar lo que nos dice el capítulo 40 de este libro de Jeremías que estamos estudiando. Pero como no concluimos completamente lo que decía el capítulo 39, vamos a observar algunas de las cosas que dejamos sin considerar. En ese capítulo vimos la caída de Jerusalén, y cuán terrible fue eso. En los versículos siete y ocho del capítulo treinta y nueve leemos, Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Esto fue algo verdaderamente terrible reveló la ira de Dios. Y como explica Jeremías más adelante, allá en el capítulo cuarenta y dos, él dice en la primera parte del versículo dieciocho Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto. Y Dios dice que lo que ocurrió estaba revelando su ira y su enojo y también revelando su juicio en esta ciudad que así fue destruida. Para concluir esto hoy queremos leer una declaración dicha por otra persona, y esto es algo que es muy pertinente a la hora en la cual nosotros vivimos. Lo que hemos dicho, que es de suma importancia, es que debemos comprender que Dios juzga, y que Aquel que juzga es un Dios de amor. Él le ama a usted con un amor eterno, y eso hace de su juicio, de su castigo, algo mucho peor, a causa del hecho de que él no es un tirano y, sin embargo, tiene que hacer esto. Y él tiene que hacerlo en amor. Y aquel que pronunció este castigo tan duro sobre Jerusalén es el mismo que lloró sobre Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el juicio que vendrá. Queremos citar ahora algo porque hemos tenido oportunidad de ver el juicio de Dios y la ira de Dios que se revela en la naturaleza y también es revelada en la historia. Se ha revelado en el Antiguo Testamento y es revelada en el Nuevo Testamento. Escucha ahora lo que dijo el doctor G. Campbell Morgan. Él dijo, las prisiones son para beneficio de los libres. El infierno es la protección del cielo. Un Estado que no puede castigar el crimen, está condenado y un Dios que tolera el mal no es bueno. Niégueme usted a mí mi revelación bíblica de la ira de Dios, y yo no tengo seguridad en este universo. Pero revéleme usted este trono establecido y ocupado por Aquel cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas anhelan con amor, y entonces estoy asegurado que Él no tolerará aquello que marchita, castiga y condena, sino que lo destruirá junto con todo lo que le ayuda, en favor de aquello que es alto, noble y puro. Ahora, esta es una declaración verdaderamente tremenda, y nosotros podemos darle las gracias a Dios de que Él destruyó a Jerusalén cuando lo hizo. Eso reveló que Él les amaba de veras, amigo oyente, porque si Él hubiera sido una parte desinteresada, Él hubiera permitido que ellos se hundieran cada vez más hasta llegar a las profundidades del mismo infierno. Pero Dios no hace eso, amigo oyente. Por tanto, nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y observar a una nación que se está apartando cada vez más de Dios, y hemos descubierto que el crimen no se lo trata como se debe cuando los criminales no son castigados, y entonces estamos limitando la libertad de los demás. Debemos decir que como resultado de la acción de algunos jueces que hoy no han pronunciado sentencias como debieran haberlo hecho contra los criminales, usted y yo tenemos que andar con mucho cuidado por las calles de la ciudad. Tenemos que cuidarnos más cuando vamos afuera. Tenemos que poner más protección en la casa, a tal punto que nuestros hogares parecen prisiones. Y nuestros vecinos también viven atemorizados, ya que muchos de ellos han sufrido la visita de ladrones. Y es por eso que debemos decir que nuestra libertad se está limitando de esta manera. Sin embargo, hablamos mucho hoy en cuanto a la libertad, y debemos decir que si se hace respetar la ley como se debe, entonces todos tendremos libertad. Es difícil convencer con estos argumentos a aquellas personas que están aconsejando a nuestros gobiernos hoy, y esto es lo que ha provocado el caos en el cual nos encontramos en el presente. Nos estamos alejando demasiado de Dios. Esta sección que estamos considerando hoy es realmente algo tremendo. El profeta Jeremías, quien ha sido el que ha estado pronunciando estas profecías, también ha profetizado algo para Nabucodonosor. Y como vimos anteriormente en el libro de Jeremías, él había hecho un viaje a ese lugar por sí mismo. En el capítulo treinta y nueve, versículos once y doce leemos, «Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, «Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere». Nabucodonosor era particularmente bueno para con este hombre Jeremías y esto es algo interesante de notar. Él recibió un tratamiento mucho peor de manos de su propio pueblo que de las manos de sus enemigos. Y hoy nosotros podemos notar que hay veces en que somos heridos o perseguidos más por aquellos que profesan ser creyentes que de parte del mundo. Vemos que este es un gran principio, y personalmente opino que probablemente muchos de ustedes que nos escuchan están de acuerdo con esto. Ahora Nabucodonosor le permite a Jeremías hacer lo que él quiera. Él le dice aquí, «Tú puedes venir con los cautivos a Jerusalén si quieres», y Jeremías no quiso hacer eso. Opinamos que él hubiera recibido un privilegio especial si lo hubiera hecho, pero él no quería ver sufrir a sus hermanos de la forma en que ellos sufrieron en los canales de Babilonia, cerca de los ríos de Babilonia, donde ellos se sentaban, colgaban sus arpas en los árboles y lloraban cuando se acordaban de Sión. Y Jeremías no quería ir con ellos. Ellos habían rechazado su mensaje y le habían rechazado a él, y ahora Dios ha levantado a otro profeta que hablará a este pueblo en la cautividad. Ese profeta será Ezequiel, al cual observaremos más adelante. Pero Ezequiel decide ahora permanecer en la tierra con los pobres que quedan allí. ¿Sabe usted quién realmente amó esa tierra? Fue Jeremías. ¿Sabe usted quién era verdaderamente patriótico? Jeremías. ¿Quién era el que quería beneficiar más a la gente? Era Jeremías todo esto es muy propio ahora. Y bien, comenzando con el capítulo cuarenta hasta el capítulo cuarenta y dos, tenemos la cuarta parte de este libro, y aquí vemos al profeta hablando al remanente que ha permanecido en Palestina, aquellos que han quedado en la tierra después de la destrucción de Jerusalén, los muy pobres, los cojos, los ciegos, los que habían quedado atrás. También debemos destacar que otro grupo, que podríamos llamar el elemento criminal, también permaneció allí y este era un grupo bastante duro y difícil de controlar. Jeremías eligió quedarse con ese grupo, y él tiene un mensaje para ellos. Comenzando con el capítulo cuarenta y hasta el capítulo cuarenta y dos, tenemos este mensaje para el remanente que permanece en Palestina. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo cuarenta de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó, pues, el capitán de la guardia Jeremías, y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos». «Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir». Nabucodonosor les da a ellos libertad completa. Usted puede darse cuenta de lo que podía haber ocurrido a esta gente si ellos hubieran obedecido. Pero ahora ya no tienen cómo regresar. Ellos tienen que ir a la cautividad. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran ido de su propia voluntad, ellos podían haber recibido la misma clase de tratamiento que se menciona aquí para Jeremías, y probablemente se les hubiera permitido permanecer en su tierra, y de seguro que eso podía haber sucedido con ellos. Ahora vemos que Jeremías profetiza a la gente que ha permanecido en la tierra, y aquí se menciona a uno de los líderes que había sido criado por Nabucodonosor, un hijo de Ismael, y alguien que de paso, digamos, es muy interesante. A este también se le llamaba Ismael. Y en el capítulo cuarenta y uno, versículo tres, leemos, Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispah, y a los soldados caldeos que allí estaban. Este hombre intentó tomar control de todo, y él es un ismaelita. Lo que, como ya hemos dicho, es algo muy interesante. Él era falso, traicionero, y también era un líder, digamos de paso. Jeremías, pues, tiene palabras para esta gente en el capítulo cuarenta y dos, cuando están sucediendo cosas extrañas. Ahora, ¿qué va a hacer el remanente? ¿Van a permanecer allí? ¿O sería mejor que dejaran la tierra? ¿A dónde irían ahora? Bueno, creemos que para aclarar todo esto, convendría leer los versículos uno al tres del capítulo cuarenta y dos. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Todo esto parece muy lindo, ¿no le parece? Y uno pensaría que esta gente está en realidad tratando de andar con Dios, y ellos prometieron aquí obedecer la palabra del Señor. Bueno, escuchemos lo que la palabra del Señor es para esta gente según lo que dice Jeremías, aquí en el versículo cuatro del capítulo cuarenta y dos de su libro. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y, amigo oyente, ellos podían confiar en Jeremías de que él hablaría la verdad, diciendo las cosas que él debe decir. Creemos que todo predicador hoy que está tratando de hablar de parte de Dios, ya sea en el púlpito, o por radio, o por cualquier otro método, si él va a representar a Dios y a hablar la palabra de Dios, él tiene que dejar de lado cualquier cosa que le haga parecer como demasiado inteligente, o como una persona muy sutil o aparecer sofisticado diciendo palabras suaves y dulces que complazcan a la gente, y tratar de decir las cosas que la gente quiere escuchar hoy, y tratar de aparecer bien positivo en lo que está diciendo. Nunca será algo negativo, o cosas por el estilo. Cuando el púlpito llega a hacer eso, entonces es algo débil y sin fuerza. No es otra cosa que un eco, ya que se está diciendo solamente lo que la gente quiere escuchar. Es como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo cuatro, versículo tres, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Pues bien, eso es lo que ha sucedido con el púlpito moderno en la actualidad, y esa es la razón por la cual ha llegado a ser tan débil y que no tiene ningún mensaje para la hora en la cual vivimos. Amigo oyente, cuando el púlpito llegue a dar la impresión y deje saber a la gente que no está ocultando nada, que está diciendo lo que Dios tiene que decir, entonces, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios llegará a ser más efectiva otra vez. No puede llegar a ser efectiva hoy cuando se presenta en una forma tan débil como se la está presentando. Escucha ahora lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo cuarenta y dos de Jeremías. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. La palabra del Señor vino a Jeremías, y Él entrega el mensaje a esta gente. En primer lugar, Él habla con el líder del grupo, y dice en el versículo diez, Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Dios dice, Yo no continuaré castigándolos a ustedes, sino que quiero bendecirlos. Después de todo, el castigo es una obra extraña para Dios. Y Dios quiere bendecir. Y en el versículo once continúa No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Este es un buen mensaje. Yo no pensaría que ahora que ellos han escuchado la palabra de Jeremías, habiendo sido comprobada que era cierta, que ellos iban a creer en Dios. Pero ¿creen ellos en Dios? Notamos ahora la advertencia que él da en el versículo dieciocho, y leamos hasta el versículo veinte del capítulo cuarenta y dos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. En realidad, esta gente no había aprendido nada. Ellos no habían aprendido nada de esa experiencia. Y ahora, ellos desobedecen a Dios, no quieren escucharle el remanente no escucha a Jeremías ni le obedece. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Dios les está diciendo que no vayan a Egipto. ¿Sabe usted a dónde se están dirigiendo ellos? Ellos están yendo a Egipto. Así es que, comenzando con el capítulo cuarenta y tres y continuando hasta el final de este libro, tenemos las profecías que pronunció Jeremías durante sus últimos días que pasó en Egipto a donde fue llevado. En realidad, a él se le forzó a ir con ellos. Y en los capítulos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro del libro de Jeremías, podemos observar al remanente yendo a Egipto. Veamos lo que dicen los versículos uno y dos del capítulo cuarenta y tres. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Sarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, «Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí». Ellos le están diciendo ahora a Jeremías, «Dios no te ha enviado a decir eso». Es decir, Él no está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Ellos esperaban que Él dijera, «Bueno, vayan a Egipto, eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan». Pero Dios dice, «No vayan a Egipto». Y leemos en el versículo cinco, sino que tomó Johanán hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá. Así es que este hombre toma a toda esta gente para llevarla con él, y se nos dice en los versículos seis y siete, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Este lugar se encuentra muy cerca del lugar donde ellos se encontraban al mismo comienzo, y donde llegaron a ser una nación en la tierra de Gosén. Y Jeremías continúa hablándoles, y ellos le obligan a ir a Egipto. Y en el versículo nueve el Señor le dice a Jeremías, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Ellos se encuentran en el ladrillar de Egipto. No están yendo a ninguna parte y muy rápido, como podemos apreciar. Entonces en los versículos diez y once dice el Señor, Y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, y los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada. Lo interesante de notar aquí es que ellos huyeron a la tierra de Egipto para escapar de Nabucodonosor, pero Dios va a permitir a Nabucodonosor que se apodere de la tierra de Egipto, y Él hizo eso. Y esta gente vuelve a caer una vez más bajo el poder de Nabucodonosor. Lo único diferente es que en esta ocasión Él no permite que ellos permanezcan en la tierra. Él los lleva y los toma como esclavos. Este es el mensaje que Jeremías pronuncia a Israel en Egipto. Vamos a mencionar ahora los puntos sobresalientes de esto y vemos lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 44. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Lo que tenemos aquí es el rechazo completo de ellos a Jeremías. El remanente no quiso creer en Jeremías. Ellos no quieren aceptarle a él para nada. Y aquí tenemos que Jeremías les advierte que Nabucodonosor se va a apoderar de esta tierra ahora, y que él iba a llevar a esta gente prisionera, y aún así ellos se niegan a escucharle. Ahora, el remanente en Egipto se niega a escuchar la palabra del Señor, así es que no queda ninguna otra cosa para ellos sino el castigo. Y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, cuando veamos el capítulo cuarenta y cinco, donde encontramos una serie de profecías contra las naciones de alrededor y que fue cumplida literalmente. Vamos a ver la profecía cumplida cuando nos toque estudiar esto. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera abundante.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a